0: Liebe Hörerinnen und Hörer, diese Folge haben wir bereits am Mittwoch aufgezeichnet, das heißt vor dem Angriff Russlands auf die Ukraine. Teile davon sind möglicherweise nicht mehr ganz aktuell.
1: Okay, Amerika? Klaus Brinkbäumer und Rike Havertz erklären die USA.
0: Hallo zu OK America, dem transatlantischen Podcast von Zeit Online und MDR aktuell. Ich bin Klaus Brinkbrömer, Programmdirektor des Mitteldeutschen Rundfunks in Leipzig.
1: Und ich bin Rike Havertz, internationale Korrespondentin von Zeit Online in Berlin.
0: Rike, wir feiern zweijähriges Okay America-Jubiläum, aber es ist kein Tag zum Feiern.
1: Nee, es ist irgendwie kein Tag zum Feiern, aber wow, zwei Jahre später. Hättest du es gedacht?
0: Selbstverständlich ja. <lacht> Wir reden über die Ukraine und die USA, also die ganz spezielle Rolle der USA in diesem Ost-West-Konflikt, denn das ist es ja wieder, so ein altes Wort, ne, Ost-West-Konflikt. Zunächst Man hätte aber, gedacht,
1: man braucht es nie wieder so richtig, oder? Also es ist so kalte
0: Kriegsrhetorik. vorbei sei, aber nee, es ist nicht vorbei. Eine Frage an dich zuerst. Du warst in Finnland, was jetzt vielleicht auf den allerersten Blick nichts mit dem Thema zu tun hat, auf den zweiten aber sehr wohl. Zum Beispiel geht es ja immer wieder um die angebliche Finnlandisierung. Was ist das und was hast du in Finnland gemacht? Magst du mal kurz berichten, Rika?
1: Ich äh, kann kurz berichten, endlich mal wieder von einer Reise berichten, auch wenn sie nicht in den USA war. Ich war in Helsinki und in einer Grenzstadt in Lappenranta, die tatsächlich näher an St. Petersburg ist als an Helsinki. Insofern habe ich mich also an der finnisch-russischen Grenze umgeschaut und habe natürlich mit vielen Leuten genau über diese Finnlandisierung gesprochen, die als Option immer mal wieder für die Ukraine auf dem Tisch liegt. Also, eine quasi Erfindung, die es aus der finnischen Geschichte gibt. In Nach der Unabhängigkeit Finnlands von Russland gab es natürlich immer wieder Fragen, wie wird diese Beziehung gestaltet und dann wurde quasi der kleine Nachbar dem großen Nachbarn mehr oder weniger untergeordnet. Also Finnland blieb unabhängig, aber auch formal neutral und Finnland hat eben eine sehr besondere Position auch innerhalb der Europäischen Union. Sie sind der ja EU-Mitglied, aber nicht NATO-Mitglied und eben neben dieser Finnlandisierung, die tatsächlich auch natürlich hohe Opfer gebracht hat innerhalb von Finnlands, weil zum Beispiel in Schulbüchern wurde äh, russische Geschichte und Russland an sich äh, ganz glorifizierend dargestellt. Also es wurde wenig Kritik auch an Russland geübt. Also es gab schon auch eine innerfinnische Zensur in dieser Zeit dieser Finlandisierung. Insofern ist es nicht einfach etwas, was man sagt, naja, das war halt mal eben so. Also das ist durchaus umstritten, auch in der finnischen Geschichte. Viele sagen aber, das war damals der pragmatische Weg, um damit umzugehen und um eben die Unabhängigkeit zu behalten. Und äh, das ist eben ein großes Thema in Finnland. Und das andere große Thema ist sollte Finnland der NATO beitreten oder nicht? Und natürlich vor allem, wenn wir jetzt diese russische Aggression beobachten, stellt sich die Frage in Finnland neu. Und es war wahnsinnig spannend und natürlich toll, auch mal in einem Land zu recherchieren, was ich jetzt nicht so gut kenne wie zum Beispiel die USA.
0: Da habe ich natürlich trotzdem, obwohl wir eigentlich ein anderes Thema haben, ganz viele nachfragen. Wie ist denn die Stimmung in Finnland für NATO-Beitritt, gegen NATO-Beitritt? Gibt es die Sehnsucht sogar?
1: Nee, eine Sehnsucht gibt es da eher nicht. Das Lustige, was passiert ist, ist, dass mit jedem, mit dem ich gesprochen habe, das erste Wort, was viel war, Pragmatismus. Die Finnen seien ja so pragmatisch und das hat sich auch gezeigt, sie sind auch sehr ruhig. Natürlich geht niemand davon aus, dass Finnland jetzt das nächste Land auf Putins strategischer Landkarte ist und ich glaube, das ist natürlich auch komplett unrealistisch, es sind ganz andere Voraussetzungen. Aber man beobachtet das natürlich schon sehr nervös und die NATO-Mitgliedschaft, da wird regelmäßig, wird in der Bevölkerung nachgefragt und das hängt auch immer so ein bisschen davon ab, wie sich die Politik aufstellt. Und da der finnische Präsident Niströ, der sehr respektiert ist, der große außenpolitische Expertise hat und der in seiner Neujahrsansprache eher deutliche Töne angeschlagen hat und dann schwang es auf einmal für wieder zu einem NATO-Beitritt, aber eine sehr kluge Frau, mit der ich gesprochen habe, hat auch gesagt, die Finnen lassen sich nicht gerne unter Druck setzen und in eine Entscheidung zwingen. Und jetzt ein NATO-Beitritt wäre eben eine sehr entzwungene Entscheidung, weil man sich positionieren müsste. Und das ist dem Finnen an sich wohl offensichtlich eher fremd. Deswegen glaube ich nicht, dass da jetzt sehr schnell was passiert. Aber unabhängig davon, wie sich eben der Konflikt zwischen Westen und Russland weiterentwickelt, glaube ich, wird das Thema immanenter und wird vielleicht Finnland irgendwann dazu gezwungen sein, Position zu beziehen, weil sie natürlich als EU-Mitglied eine klare Position haben. Das sagen sie auch immer, dass sie natürlich auf europäischer Linie sind und ähm, gegen diese russische Aggression. Aber sie haben eben auch sehr pragmatische Kommunikationskanäle nach Russland.
0: Und dann noch eine Frage. Könnte denn das Modell Finnland ein Vorbild für die Ukraine-Krise oder die Russland-Krise sein? Könnte man sich die Ukraine als EU-Mitglied, aber nicht als NATO-Mitglied vorstellen? Weit nach vorne gedacht, denkbar?
1: Sehr weit nach vorne gedacht. Wenn ich jetzt das aus finnischer Perspektive berichte, dann sagen sie dort, nein, das geht eigentlich nicht. Man kann nicht so ein Label einfach so einem anderen Land überhelfen. Und es ist auch die Frage, inwieweit so eine Entscheidung innerhalb der Ukraine tragbar wäre. Also die Finnen sind sehr, sehr. Spezifisch darin zu sagen, man kann jetzt nicht einfach von außen einem Land irgendetwas aufdrücken. Außerdem sagen sie eben auch, dass diese Finlandisierung in einer anderen Zeit geschehen ist und eben in der Gesellschaft auch Spuren hinterlassen hat. Die Generationen in Finnland reden ganz anders auch über Russland. Die Älteren haben ein ganz anderes Bild von Russland als zum Beispiel die Jüngeren. Insofern, wenn du mich nach meiner persönlichen Meinung fragst, glaube ich nicht, dass das ein Konzept ist. Und tatsächlich auch auf CNN, um mal den Bogen zu schlagen zu unserem Berichtsgebiet, war der ehemalige finnische Premier kürzlich im Interview. Und als das Wort Finlandization fiel, hat er sofort gesagt, nee, 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 don't go there. Also das ist äh, nichts, worüber man eigentlich ernsthaft nachdenkt. Sollte. Aber natürlich ist die große Frage, gibt es überhaupt noch einen Weg aus dieser Eskalation nach dem, was auch in dieser Woche passiert ist?
0: Was ist passiert? Wir wollen heute über die Ukraine sprechen, aber da wir bei OK America sind, wollen wir natürlich im Besonderen über die Strategie, die Diplomatie der Regierung Joe Bidens reden, also über den transatlantischen Aspekt dieser Krise, also auch darüber, ob diese Krise die NATO und das transatlantische Bündnis nun dauerhaft oder jedenfalls in näherer Zukunft stärken oder eher schwächen wird. Was ist passiert? Ein ganz kurzer Rückblick zu Beginn. Unsere Hörerinnen und Hörer werden es zweifellos mitbekommen haben. Am Montag hat Wladimir Putin eine einstündige Rede gehalten. Am Montag dieser Woche, wir sollten vielleicht einmal dazu sagen, dass wir am Mittwochmittag aufnehmen. Es ist deshalb wichtig, weil sich die Lage natürlich stündlich ändern kann. Also am Montag hat Wladimir Putin eine einstündige Rede gehalten. Man kann sagen, zugleich an das eigene Volk und an den Rest der Welt gerichtet. Er drohte sehr unverhohlen mit Krieg, er lieferte Erklärungen. Ja, wie soll man es sagen, warum aus seiner Sicht, und es ging immer nur um seine Sicht, der Einmarsch in die Ukraine nicht nur denkbar, nicht nur eine Option, sondern aus Putins Sicht eben tatsächlich legitim, mutmaßlich sogar notwendig sei. Putin nämlich sprach über die abtrünnigen Separatistengebiete im Osten der Ukraine, er also er nannte sie so ja er brach damit offen das völkerrecht er erkannte die nationale souveränität der ukraine in dieser rede jedenfalls ausdrücklich nicht an er sprach der ukraine das recht ab ein eigener staat zu sein er sprach ihr sogar eine eigene geschichte ab wer diese rede hörte erlebte einen wladimir putin der, das sind immer so schwierige Begriffe, aber im Wahn gefangen war, in historischer Verklärung der eigenen Position, der russischen Position allemal. Wie hast du es gehört, Ricke?
1: Ja, so habe ich es auch gehört und ich habe mit vielen Kolleginnen gesprochen, die sehr viel größeren Russland-Kennerinnen sind als ich. Und die haben alle gesagt, diese Emotionalität, die ab einem gewissen Punkt auch gezeigt hat, die hätte sie auch nochmal überrascht. Das wäre auch etwas Neues, weil bis dato eigentlich Putin nicht dadurch aufgefallen sei. Und das war für sie und auch für mich in der Wahrnehmung dieser Rede so ein, äh, tatsächlich ein Wendepunkt auch im Verhalten und äh, der einem auch Sorge machen muss. Und äh, ja, man, also ich war am Montagabend tatsächlich sehr sehr erschüttert. Ich saß mit, mit Freundinnen zusammen und wir haben natürlich uns alle die Frage gestellt, nicht nur was bedeutet das jetzt immanent für die Ukraine, sondern was bedeutet das eben für Europa, für Selbstverständnis von Demokratien, Freiheit, Grenzen, all diese Fragen, die sich ja anschließen, weswegen wir eben über dieses Thema auf jeden Fall sprechen müssen.
0: Ja, Putin hat die, die europäische Friedensordnung attackiert. Ja, Er hat, die, wir hatten es gerade schon kurz, die Souveränität anderer Staaten in Frage gestellt, das Prinzip der Unverletzlichkeit von Grenzen in Europa ebenso und das rüttelt an der europäischen Ordnung und das soll es ja auch. Eine Rückkehr in die Ordnung von vor 1989, 1990 scheint das zu sein, was er anstrebt mit Gewalt. Noch mit muss man das mit Fragezeichen versehen, aber er ist zu vielem bereit. Das haben die vergangenen Tage ja schon gezeigt. Und wenn man sich umhörte in den vergangenen Tagen, wie im Westen, also in Berlin, Paris, Rom, Washington vor allem, da kommen wir ja gleich hin, reagiert wurde, wie die Rede Putins und dann auch das, was darauf folgte, dort ankam, dann hatte das schon eine Schockwirkung. Anders kann man es nicht sagen. Ja, Begriffe, wie man habe in die schwarze Seele des russischen Präsidenten gesehen, das fiel in diplomatischen Kreisen, wenn man diese Formel für Hintergrundgespräche mal verwenden darf. Von ideologischem Abweg ist die Rede von einem starren, paranoiden russischen Präsidenten und die Überraschung, so kann man es glaube ich sagen, war wirklich groß, obwohl sich ja alle in den westlichen Hauptstädten seit Wochen und Monaten auf Eskalationen und diverse Szenarien eingestellt hatten. Das hat sie dann trotzdem noch einmal kalt erwischt, ne?
1: Es war natürlich auch ein Schlag gegen Emmanuel Macron, gegen Olaf Scholz, die ja in großen diplomatischen Bemühungen in den vergangenen Wochen immer wieder telefoniert hatten, die aber auch nach Moskau gereist waren. Und danach hatte man immer den Eindruck, jetzt ist vielleicht doch ein Moment der Deeskalation oder ein, eine Öffnung für eine mögliche Deeskalation da. Und das hat Putin einfach mit seinem Schritt am Montag alles natürlich weggewischt.
0: Ja, Le Monde, die französische Zeitung, sprach von einer Schmach und bezog das auf den französischen Wahlkampf, der ja läuft. Und wie du es gerade sagtest, bezog es also auf Emmanuel Macron, der in diesem Wahlkampf ist. Und Macron hatte kurz vor dieser Putin-Rede verkündet, dass es ein Treffen zwischen Putin und Joe Biden geben könne, er war in Paris als Facilitateur, das meint Förderer oder Ermöglicher, gefeiert worden und hatte sich auch selber als solchen inszeniert. Nichts ist es damit. ja. Ein Treffen zwischen beiden und Putin ist im Moment so weit weg wie eine friedliche Lösung dieser Krise.
1: Ja, tatsächlich sollte es auch in dieser Woche äh, ein Treffen geben zwischen US-Außenminister Anthony Blinken nochmal und Sergei Lavrov, also seinem Amtskollegen auf russischer Seite. Derer gab es ja schon einige. Und dieses Treffen hat Blinken jetzt auch abgesagt. Das bedeutet zwar nicht, sagen die USA, auch das wird in diesen Tagen immer wieder betont, dass es das Ende der diplomatischen Bemühungen sei. Aber das ist natürlich schon auch gerade stellt sich die Frage, worüber sollen wir denn eigentlich noch verhandeln? Und bringt es noch was, wenn sich Lavrov und äh, Blinken in Genf, wo sie sich das letzte Mal getroffen haben, eben auf vermeintlich neutralem Boden begegnen, um irgend, über irgendwelche Dinge zu sprechen, die dann von Putin eingerissen werden. Und das ist natürlich auch die grundsätzliche Frage, Herausforderung, die sich immer stellt, inwieweit man als Demokratie, die in solchen Verhandlungen eine Verlässlichkeit an den Tag legt, oder demokratische Bündnisse, die sich auch an Regeln halten, dann aber auf der anderen Seite autokratische Staatenlenker haben, die sagen, das interessiert uns am Ende alles nicht. Mich interessieren nur meine eigenen Machtinteressen jetzt im Fall von Putin. Keine Aussage ist verbindlich, kein Wort zählt und das ist natürlich auch noch eine grundsätzliche Frage, die sich jetzt in, in diesem Konflikt auch noch einmal zeigt und auch neu stellt, wie damit jetzt weiter äh, umgegangen wird. Ganz konkret hat sich nämlich diese Nichtverlässlichkeit gezeigt, indem Putin eben, und das ist der inhaltlich sehr wichtige Part dieser Rede, über die wir gerade sprechen, die prorussischen Separatistengebiete Luhansk und Donetsk in der Ukraine als unabhängige Volksrepubliken anerkannt hat und auch Truppen in die Region entsandt hat. Er nennt sie Friedenstruppen, aber das ist ein Wording, das, glaube ich, singulär nur Putin so sieht, dass das Friedenstruppen sind.
0: Wir gehen nach Washington, wo Joe Biden reagierte. Wir hören einen längeren O-Ton und übersetzen einmal zusammenfassend. Ja. Biden sagt, wer in Gottes Namen glaubt, dass Putin das Recht hat, neue sogenannte Länder auf dem Territorium seiner Nachbarstaaten auszurufen. Das ist ein zentraler Satz. Er nennt es einen eklatanten Verstoß gegen das Völkerrecht, und spricht von einer entschiedenen Reaktion der internationalen Gemeinschaft, welche nun anstehe. Das meint eine erste Tranche von Sanktionen, mit denen Russland, ich bin im Zitat Joe Bidens, als Reaktion auf sein gestriges Vorgehen Kosten auferlegt werden. Diese Maßnahmen würden eng mit unseren Verbündeten und Partnern abgestimmt. Biden spricht weiter von umfassenden Sanktionen gegen russische Staatsschulden, was konkret bedeutet, dass Russlands Regierung von der westlichen Finanzierung abgeschnitten werden solle. Unter anderem, konkret und für Deutschland wichtig, spricht Joe Biden explizit davon, dass Nord Stream 2 nun nicht, wie ich Joe Biden versprochen habe, das, sagt er, weitergeführt wird. Das war ja, wir erinnern uns, ähm, ein ja diplomatisches Gerangel vor und hinter den Kulissen. Biden war konkreter als Olaf Scholz. Olaf Scholz hat sich da aber längst auch weiter vorgewagt und auch selber diese Worte nun ja jedenfalls sinngemäß wiederholt. Zurück zum o Joe Bidens. Während Russland über seinen nächsten Schritt nachdenkt, haben wir auch unsere nächsten Schritte vorbereitet. Er kündigt also Eskalationen der Sanktionen an, er sagt außerdem, es handelt sich um rein defensive Maßnahmen unsererseits. Wir, die USA, haben nicht die Absicht, Russland zu bekämpfen. Wir wollen aber eine unmissverständliche Botschaft aussenden, dass die Vereinigten Staaten gemeinsam mit ihren Verbündeten jeden Zentimeter des NATO-Gebiets verteidigen. Jetzt außerhalb des Zitats ist es wichtig  jeden Zentimeter verteidigen ist eine relative Bemerkung die USA haben einen militärischen Einsatz in der Ukraine also Bodentruppen explizit ausgeschlossen aber jetzt hören wir zunächst einmal Joe Biden im Originalton
2: Who in the Lord's name does Putin think gives him the right to declare new so called countries on territory that belonged to his neighbors This is a flagrant violation of international law and it demands a firm response from the international community Russia has now undeniably moved against Ukraine by declaring these independent states. So, today, I'm announcing the first tranche of sanctions to impose costs on Russia in response to their actions yesterday. These have been closely coordinated with our allies and partners and will continue to escalate sanctions if Russia escalates. We're implementing full-blocking sanctions on two large Russian financial institutions, VEB, and their military bank. We're implementing comprehensive sanctions on Russia's sovereign debt. That means we've cut off Russia's government from Western financing. It can no longer raise money from the West and cannot trade in its new debt on our markets or European markets either. Starting tomorrow and continuing in the days ahead, we'll also impose sanctions on Russia's elites and their family members. They share in the corrupt gains of the Kremlin policies, and should share in the pain as well. And because of Russia's actions, we've worked with Germany to ensure Nord Stream 2 will not, as I promised, will not move forward. As Russia contemplates its next move, we have our next move prepared as well. Russia will pay an even steeper price if it continues its aggression, including additional sanctions. The United States will continue to provide defensive assistance to Ukraine in the meantime and will continue to reinforce and reassure our NATO allies. Today, in response to Russia's admission that it will not withdraw its forces from Belarus, I have authorized additional movements of U.S. forces and equipment already stationed in Europe to strengthen our Baltic allies, Estonia, Latvia, and Lithuania. Let me be clear, these are totally defensive moves on our part. We have no intention of fighting Russia. We want to send an unmistakable message, though, that the United States, together with our allies, will defend every inch of NATO territory and abide by the commitments we made to NATO.
1: Ein langes Zitat aus der Rede von Joe Biden, aber wichtig, um auch nochmal zu zeigen, wie die Rhetorik von Biden ist. Und die Rhetorik von Biden ist seit Wochen in dieser Krise, in diesem Konflikt aus meiner Sicht sehr klar, sehr stringent, sehr eindeutig. Er hatte einmal einen kleinen Holperer. Wir sprachen auch in einer unserer letzten Sendungen darüber, als er seine Bilanzpressekonferenz seines äh, einjährigen Amtsjubiläums sozusagen im Weißen Haus abgehalten hat, wurde er natürlich auch zu der Ukraine befragt und da verstolperte er sich etwas und äh, sprach von, es hängt davon ab, inwieweit Russland einmarschiert, was dann passiert und dann musste sich sein Außenminister und seine Berater und auch seine Pressesprecherin beeilen, äh, zu sagen, dass das natürlich nicht das war, was Biden hätte sagen wollen, sondern dass es eben diese rote Linie der Grenzüberschreitung gäbe und die sei auch fest und also das war so ein kleiner Aufregermoment, so ein, ein klassischer biden möchte ich ihn mal nennen, aber seitdem aus meiner Sicht sehr stringent, sehr klar, sehr konsequent und überraschend, die USA sind extrem transparent das hat man in solchen Situationen sehr, sehr äh, selten erlebt. Biden hat das tatsächlich auch selbst immer mal wieder adressiert. Wir hören ihn nicht nochmal, aber ich zitiere ihn noch einmal. Er hat äh, in der vergangenen Woche gesagt, wir weisen lautstark und wiederholt auf die russischen Pläne hin, nicht weil wir einen Konflikt wollen, sondern weil wir alles in unserer Macht Stehende tun, um Russland jeden Grund zu entziehen, der einen Einmarsch in die Ukraine rechtfertigen könnte. Und es daran zu hindern, sich zu bewegen. Also Biden ist sehr transparent, auch warum er diese Strategie fährt. Jetzt lässt sich natürlich darüber streiten, ob diese Strategie erfolgreich war. Man kann sagen nein, weil es ist weiter eskaliert. Aber noch ist die Diplomatie, glaube ich, nicht am Ende. Aber er verfolgt ja unterschiedliche Strategien mit dieser Kommunikation.
0: Es gibt ähm, in diesem Konflikt eine Veränderung. Wir kommen nachher noch zu den, zu den historischen Gründen dafür die USA wollen die Deutungshoheit erobern und sie also die Deutungshoheit nicht dem Gegner also Putin überlassen das war in der vergangenheit nicht Immer so, ja. Und äh, wir kommen darauf gleich noch genauer. Anthony Blinken, der Außenminister, ist äh, dazu gefragt worden und sagte dann, also zu diesem Strategiewechsel, ich bin mir darüber im Klaren, dass einige unserer Informationen in Frage gestellt haben, unter Verweis auf frühere Fälle, in denen sich die Erkenntnisse letztlich nicht bestätigt haben. Damit, das ist interessant, bezog er sich von sich aus auf Colin Powell, so jedenfalls wurde es gedeutet, den damaligen Außenminister 2003 vor den Vereinten Nationen. Colin Powell, die etwas Älteren in unserem Publikum werden sich daran erinnern, führte damals Massenvernichtungswaffen im Irak als Kriegsgrund an und dann kam die amerikanische Invasion im Irak. Diese Invasion veränderte die Weltordnung. Mit den Folgen leben wir alle bis heute. Und es gab keine Massenvernichtungswaffen im Irak. Die USA, die diplomatischen politischen Kreise in den USA wissen das. Sie wissen auch, dass ihre eigene Glaubwürdigkeit darunter, also unter dieser Lüge von 2003 bis heute leidet, und das schwächt sie, dass sie heute sagen: Wir haben recht, Putin hat Unrecht. Mag im konkreten Fall sogar so etwas wie die Wahrheit sein, aber Gegner der USA können immer darauf verweisen: Warum eigentlich sollen wir euch glauben nach all den Lügen der Vergangenheit?
1: Und dann hören wir doch einfach mal rein in Blinken auch vor dem UN-Sicherheitsrat. Fast vergessen, du hast vollkommen recht. Wir spielen hier noch mal kurz ein. Hier kommt noch mal Anthony Blinken. Hier der Othod.
3: Now, I'm mindful that some have called into question our information, recalling previous instances where
0: intelligence ultimately did not bear out. Ricke, ich danke. Man sollte keinen O-Ton ankündigen, ohne ihn dann auch einzuspielen.
1: Dafür hast du ja mich, Klaus. Und ähm, ich finde interessant tatsächlich, dass äh, Blinken das auch im UN-Sicherheitsrat macht, also genau an dem Ort, an dem Paul eben die Lüge von den Massenvernichtungswaffen verbreitet hat. Und ähm, es, ist schon, es ist schon eine vielschichtige Strategie, also das selbst zu adressieren, die eigenen Verfehlungen, das kennt man von den USA ja wirklich nicht. Gleichzeitig wirklich damit zu versuchen, nicht Putin Raum zu geben für Desinformationen. Und Russland ist ja bekannt dafür, Desinformationen zu streuen, um dann die eigenen Handlungen zu rechtfertigen. Es gibt zum Beispiel auch jetzt schon aktuell Beispiele von etwa Videos aus den besetzten Gebieten in der Ukraine, deren Metadaten zeigen, dass sie viel früher aufgenommen wurden als die russische Seite es dann letztendlich glauben machte. Also auf so einem Level von Manipulation bewegen wir uns hier. Und ähm, ich finde auch, was äh, inneramerikanisch interessant ist, ist, dass Biden so eine Wandlung vollzogen hat, wir haben sehr viel in diesem Podcast über den Afghanistan-Abzug im vergangenen Sommer gesprochen. Wir haben beiden aus meiner Sicht zu Recht sehr dafür kritisiert, wie dieser Abzug vollzogen wurde, wie er aufgetreten ist. Er war unwillig, unwirsch, wirkte auch überfordert und beratungsresistent. Und all das sehe ich momentan bei beiden nicht. Und vor allen Dingen lässt er auch anderen einfach mal die Bühne. Das ist ja auch nicht seine große Stärke. Ich erinnere mich an den vergangenen Samstag, da war die Münchner Sicherheitskonferenz Natürlich in diesem Jahr, glaube ich, so wichtig wie selten zuvor und Kamala Harris ist aufgetreten, hat gesprochen, die US-Vizepräsidenten sind traditionell vor Ort, Biden selbst war auch schon dort und an diesem Samstag gab es von Biden kein öffentliches Statement, kein Auftritt, er hat sich komplett zurückgehalten, die Bühne gehörte am Samstag Harris und der US-amerikanischen Botschaft ähnlich mit dem Auftritt von Blinken vor dem UN Sicherheitsrat auch etwas was spontan entschieden wurde und was auch sehr viel Aufmerksamkeit bekommen hat und aus meiner Sicht ist diese Vielstimmigkeit innerhalb der USA eine positive.
0: Schwer zu sagen, ob diese Strategie, dieser Strategiewechsel Erfolg haben wird, man kann ihn mutmaßlich oder man wird ihn mutmaßlich erst in der Rückschau bewerten können. Ja, heute würde ich sagen, das westliche Bündnis wirkt robuster als in den letzten Jahren. Und das hat sicherlich mit einer offenen Kommunikation, also einem transparenten Agieren zu tun. Lässt sich Putin davon beeindrucken? Wirkt es abschreckend? Ja, die Ereignisse dieser Woche deuten eher an Nein, aber sie deuten es auch nur an, weil die Aktion Putins ja noch keine vollständige Eskalation war Sie war, wenn man mal die die vergangenen etwas unglücklichen Worte Joe Bidens zur Grundlage nehmen will, eine, eine Minor Invasion, ja also eine eingeschränkte Invasion. Man sollte an der Stelle keine Scherze machen, aber Joe Biden ist für diesen Begriff ja scharf kritisiert worden, dass er von einer eingeschränkten ähm, Invasion sprach, die auch nicht unbedingt die schärfsten Sanktionen äh, dann dann nach sich ziehen würde, ist ihm sehr zum Vorwurf gemacht worden, dieser kleine Exkurs sei mir gestattet. Wie viel Glaubwürdigkeit haben die USA noch als Land, das das andere immer gerne kritisiert? Ja, sie ist jedenfalls bei den Gegnern der USA natürlich stark eingeschränkt. Wollen wir einmal über die Gründe der neuen öffentlichen Strategie reden? Was hat sich da eigentlich verschoben? Wie kam es dazu?
1: Bevor ich dich bitte, dass du selbst diese Frage beantwortest, Klaus, ähm, möchte ich noch einmal hier auf Brad Stevens in der New York Times verweisen, weil das anschließt an das, was du gerade schon gesagt hast, der nämlich äh, aktuell einen Meinungsbeitrag geschrieben hat mit der Frage, wie viel Glaubwürdigkeit haben die USA überhaupt noch und wer sind wir, fragt er in diesem Beitrag und das ist ja schon eine Frage, die sich die USA auch außenpolitisch stellen müssen, auch Intrinsisch natürlich total, darüber reden wir glaube ich fast in jedem unserer Podcast wer die USA noch sind, aber eben auch in ihrer außenpolitischen Strategie, in ihrer Wahrnehmung in der Welt. Er kommt unter anderem zu einer Antwort, dass die Verfehlungen der USA real und zahlreich waren, aber eher zu korrigierende Schwächen und keine systematischen Merkmale seien. Und damit zielt er, glaube ich, ab auf das, was beiden ja immer so versucht zu betonen, diesen, diesen Systemstreit zwischen Demokratien und Autokratien. Interessanterweise, Putin ruft den jetzt ja auch aus, nur aus der anderen Perspektive.
0: In der Ver Vergangenen Woche gab es ein Gespräch, das in früheren Zeiten ein Hintergrundgespräch gewesen wäre und diesmal on the record war. Und schon das belegt ja das, worüber wir gerade reden, Rieke. Da saßen mehrere Journalisten aus diversen Ländern der Welt zusammen, digital zusammen natürlich, mit Derek Chollett. Der ist Russland-Experte und Berater des State Department, also des amerikanischen Außenministeriums. Und einer, der in diesem Konflikt eine durchaus wesentliche Rolle spielt, jedenfalls bei den diplomatischen Bemühungen im Hintergrund. Und ganz am Ende der Diskussion, in der es sehr offen um Russen, die in Leichensäcken nach Hause kommen würden und solche Formulierungen gegangen war, habe ich ihn dann gefragt, warum eigentlich diese scharfen Begriffe, diese Zuspitzung, dieses permanente ja, Fingerzeigen auch mit ganz eindeutigen rhetorischen Stilmitteln was hat sich da verschoben und warum machen die USA das, was sie früher, wir hatten das schon eben gerade, nicht gemacht haben? Da sagte Chollet dann, wir hören ihn gleich im O-Ton, na, wir lernen und wir werden besser. Die Sprache, die da verwendet werde, reflektiere die Dringlichkeit. Sie spiegele unsere Sorge wegen der aktuellen Entwicklungen. Und diese aktuellen Entwicklungen seien die größte Krise Europas seit dem Zweiten Weltkrieg. Ehrlichkeit, so nannte er es, sei zwingend geboten. Hier kommt Derek Chollett im Originalton.
3: Well, I'd like to think we are always learning and getting better and mm -hmm. innovating uh, and trying to apply the lessons of the past, no matter what, you know, how far back those lessons go. Um, I think we're being blunt because there's nothing subtle about 150,000 plus troops deployed around Ukraine, threatening to invade a country in, 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 uh, that hasn't provoked anything. Uh, And we—it's a reflection of the urgency of the situation, the deep concerns about we have about the direction of things. Uh, and I think we're at a moment where uh, there's there's you know subtlety is not enough. Uh, we're, we have to be very clear uh, with ourselves. We have to be very clear with our citizens and the world about uh, the consequences of what could happen, uh, the costs of what could happen, uh, and our determination and unity to to work together to. Hopefully, find a diplomatic solution. But in the event that that's not possible, because of Russia's choices, uh, to ensure that, that there are swift and severe consequences for those actions. Um, you know, this is these are historic times. Uh, we could see uh, you know, perhaps the greatest conflict in Europe we've seen since since the end of World War II. Um, we hope to avert that. We hope to avoid that. But uh, I think that that potential warrants the seriousness and, and the bluntness with which. We have been discussing this in recent days.
0: Und dann gibt es, glaube ich, noch einen zweiten Grund, der, wenn man mal ein bisschen zurückschaut, historisch ist ein großes Wort, ich rede über die letzten 15, vielleicht 15 Jahre sich erstreckt. Ein Gesprächspartner, den, mit dem ich vor, vor einiger Zeit mal geredet habe, Richard Stengel. Der war mal Chefredakteur von Time und war mal stellvertretender amerikanischer Außenminister zu Zeiten Obamas und John Kerrys, War das? Der sagte, ja, der wesentliche Grund für Strategiewechsel liege darin, dass die USA erkannt hätten, dass sie den Disinformation War oder Information War, den Desinformationskrieg oder Informationskrieg, je nachdem wie man ihn bezeichnen will, vor allem gegen den islamischen Staat und gegen Russland verloren hätten. Stengel meint damit, die spielen schmutzig und wir, die USA, spielen sauber. Also die stellen Enthauptungsvideos ins Netz und wir versuchen mit richtig ernsthaften Nachrichten dagegen zu halten. Oder die erzählen Lügen über Hillary Clinton im Wahlkampf und wir müssen dann mit dem Präsidenten Donald Trump leben. Ja, das meinte er wirklich so. Und diese... Desinformationskampagnen politischer Gegner hätten Unterstützung gefunden durch amerikanische Technologie und amerikanische Konzerne. Er meinte Twitter, Facebook und andere, aber vor allem Twitter und Facebook die ja Lügen, wir hatten das schon mehrfach in unserem Podcast, durchaus belohnen, weil die Algorithmen dafür sorgen, dass Lügen populär werden, ausgespielt werden, Geld einspielen, geliked und geteilt ähm, und über alle Welt verbreitet werden. Während es die wahre, nüchterne Nachricht mitunter schwer hat oder habe, ich bin im Konjunktiv, ich bin immer noch bei Richard Stengel, und die Folgerung der USA sei eindeutig so Richard Stengel wir müssen das kontern wir müssen dagegen halten wir müssen wirklich wirklich auf dieses Spielfeld weil wir ansonsten verlieren er sagte nämlich auch dass der informationskrieg oder der desinformationskrieg etwas sei was den realen krieg in Sachen effektivität in Sachen Tempo sowieso längst schlage. ja. Er sei viel, viel kostengünstiger, könne verheerende Wirkungen haben. Und das hätten die USA über Jahre oder sogar Jahrzehnte unterschätzt. Ich fand die Theorien jedenfalls interessant. Und wenn wir er uns erklären wollen, warum Joe Biden und seine Leute inklusive Kamala Harris, inklusive Blinken so arbeiten, wie sie in den letzten Wochen gearbeitet haben, führt uns das, glaube ich, schon auf die richtige Fährte
1: das glaube ich auch zwei gedanken dazu zum einen muss man natürlich sagen die glaubwürdigkeit der usa wir haben gerade schon über colin pauls auftritt vor den un gesprochen. Und das ist ja nicht das einzige Beispiel in der Geschichte der USA, in der auch die USA natürlich sich ihre Wahrheit bauen und ihre Wahrheit Wohlwaren. basteln. Wie oft, haben, wie oft haben wir über Donald Trump gesprochen und seine Lügen, ich glaube mehr als 30.000 Lügen, waren es in vier Amtsjahren. Viele Medien in den USA haben sich ja die Mühe gemacht, das zu versuchen, tatsächlich zu dokumentieren, weil es auch dokumentiert gehört, wenn ein US-Präsident in einer derartigen ähm, Frequenz lügt, aber insgesamt finde ich, ist das ein Teil, den man immer mit betonen muss und dass natürlich auch die Informationen, die die USA herausgeben, immer eine Strategie verfolgen. Gleichzeitig äh, gebe ich dir recht oder gebe ich diesen Theorien recht, dass natürlich der Kampf gegen Desinformation wahnsinnig frustrierend und mühsam ist, weil, und da schließt sich so ein bisschen der Kreis zu der Debatte, die wir oft über Republikaner und Demokraten äh, führen, wer spielt denn hier sauber und wer spielt schmutzig. Natürlich haben die USA es selbst bei ihrer Präsidentschaftswahl 2016 gesehen, was für einen Einfluss russische ähm, Interference haben kann tatsächlich. Und ich glaube auch, und das gilt auch natürlich für, für uns Journalistinnen und Journalisten, dass natürlich Fakten, Faktenüberprüfung, Faktenüberprüfungen, Recherche, dass das so immanent wichtig geworden ist, so, 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 so wichtig, wie man sich das nie hätte vorstellen können, weil wir natürlich alle uns noch an Zeiten erinnern, wo man sich auf eine Wahrheit einigen konnte und jetzt kann man das innerhalb der USA, können sich die Menschen nicht mehr auf eine Wahrheit einigen. Global kann man sich nicht mehr auf eine Wahrheit einigen. Also Fakten, finde ich, sind so zu einem zentralen Gut geworden, sowohl für diejenigen, die darüber berichten, so wie wir, als aber natürlich auch für Regierungen, die glaubhaft versuchen, gegen diese Desinformationen anzukommen.
0: Was für ein Job, die Lügen Donald Trumps zu zählen, ja?
1: Ich hätte ihn nicht machen wollen. Ich hätte
0: ihn auch nicht machen wollen. Irgendwann hätte ich mich, glaube ich, verzählt, Kollegen. Kolleginnen und Kollegen der Washington Post, die das vom ersten Moment an sehr akribisch gemacht haben, kamen am Ende, du hast sehr, sehr gut geschätzt, Rike, bei 30.573 Lügen raus. Vier Jahre, 30.573, was für eine Zahl. Die ist auch ein Mahnmal der Trump-Jahre. Wie hat sich denn die Debatte, wollen wir dahin mal weiterziehen, innerhalb der USA? entwickelt. Wird Biden für seinen Kurs, für den Kurs der Sanktionen, der scharfen Rhetorik auch kritisiert? Gilt er möglicherweise den Republikanern sogar noch als zu weich? Wie läuft es dort?
1: Ich möchte einen alten Facebook-Beziehungsstatus-Spruch zitieren. Es ist kompliziert geworden in den USA mit dieser Debatte und zwar in beiden politischen Lagern. Zunächst einmal gibt es natürlich die übergeordneten tucker Karlsens dieser Welt, also den Fox-News-Moderator, der Biden und seine Administration seit Wochen vorwirft, dass das ewige Gerede über Russland einzig und allein dazu diene, von den innenpolitischen Schwächen abzulenken. Das große Stichwort ist natürlich die Inflation in den USA, die Benzinpreise, die extrem hoch sind, was einfach jeden Amerikaner, jede Amerikanerin trifft und bewegt und beschäftigt. Und das ist die eine Lesart, dass es quasi nur ein Ablenkungsmanöver sei. Und innerhalb der Republikanischen Partei gibt es tatsächlich auch wieder so zwei Bewegungen. Wir haben in vergangenen Folgen schon darüber gesprochen, wie etwa Mike Pompeo und andere sagen, Biden müsse härter gegen Russland vorgehen. Er müsste sehr viel entschiedener, Verschiedene auftreten, Dazu zählte in dieser Woche auch Mitch McConnell, der Minderheitenführer im Senat. Seine Reaktion war ein längliches Statement. Ich paraphrasiere es mal ein bisschen. Er schrieb darin, für die Eskalation seines Krieges gegen die Ukraine muss Putin einen weitaus höheren Preis zahlen als für seine früheren Invasionen in Georgien und in der Ukraine. Er spricht von verheerenden Sanktionen, die es gegen den Kreml geben sollte und die sofort beginnen sollten und die auch nicht enden sollten. Und dann spricht er seinen Präsidenten also Biden an und sagt, äh, der Präsident sollte keine Zeit verlieren und seine umfangreichen bestehenden Befugnisse nutzen, um diese Kosten aufzuerlegen. Also this, the costs ist ja immer im Englischen das Wort, äh, die, diesen Preis, den Putin jetzt bezahlen sollte. Und dann auch interessant, natürlich geht es in den USA auch immer um die eigene Rolle, um die eigene Position in der Welt, sagt er, Amerika und seine Partner sind am stärksten, wenn wir gemeinsam handeln, aber die kollektive Reaktion auf diese Bedrohung muss von Washington, von Präsident Biden und seiner Regierung angeführt werden. Also das ist schon noch, sage ich mal, das sind die alten Falken in Washington, Republikaner, die eben diese starke Rolle der USA in der Welt noch wollen. Aber dann gibt es ja auch immer noch Donald Trump, über den wir gerade schon gesprochen haben.
0: Der natürlich anderer Meinung ist und auch eine Krise wie diese aktuelle selbstverständlich auf sich bezieht, auf wen auch sonst. Trump sagt, das sei die größte Friedenstruppe, die er je gesehen habe. Er meint damit die russische Armee. Oder die russischen Armeen. Dort waren mehr Panzer, als ich je gesehen habe und das scheint Trump durchaus erfreut zu haben, was er da entdeckt hat. Er sagte außerdem, dass Putins Strategie klug und genial sei und natürlich, dass er Putin sehr, sehr gut kenne und unter ihm, also Donald Trump als Präsident, hätte Wladimir Putin diesen Schritt nie gewagt. Nun unkommentiert könnten wir dieses stehen lassen Rike. Wir
1: sagen vielleicht nur noch, dass er es einem konservativen Radiomoderatoren Duo Clay Travis und Buck Sexton gesagt hat, deren äh, Marketingspruch ist Making Sense in an Insane World, also aus einer verrückten Welt Sinn machen, also die die Weltenerklärer der USA sind äh, Mr. Travis und Mr. Sexton und da war Trump zu Gast.
0: Da war er am richtigen Ort. Es gibt einen überparteilich verfassten Brief an Joe Biden, vom demokratischen Abgeordneten Peter DeFasio angestoßen und dann aber, wie gerade gesagt, überparteilich verfasst und verschickt. Dort wird Biden aufgefordert, die Zustimmung des Kongresses einzuholen, ehe amerikanische Truppen in einen möglichen bewaffneten Konflikt geschickt wurden. Dieser bewaffnete Konflikt, also amerikanische Truppen in der Ukraine, sind aber nichts, was die Regierung Biden zu wollen scheint, angekündigt hätte. Hat sie nicht, will sie nicht.
1: Genau, und trotzdem gibt es diesen Brief, er ist auf der einen Seite unterzeichnet worden von äh, Politikerinnen wie Alexandria Ocasio-Cortez, also von der demokratischen Linken und auf der anderen von Matt Getz, einem republikanischen Abgeordneten aus Florida, über den wir auch schon häufiger gesprochen haben, weil er absolut Trump-Jünger ist. Das zeigt, es ist interessant, weil die beiden haben wirklich nichts miteinander gemeinsam. Sie werden überall gegensätzlicher Meinung sein, unterschreiben aber beide diesen Aufruf, der eigentlich ein bisschen obsolet ist, weil, wie du es gerade gesagt hast, natürlich überhaupt nicht annähernd überhaupt eine Debatte darüber geführt wird in den USA, ob tatsächlich äh, US-Soldaten in einen bewaffneten Konflikt in Europa geschickt werden. Also davon sind wir, glaube ich, wirklich noch sehr weit entfernt und selbst wenn es zu einer krassen Eskalation kommen sollte, heißt das noch lange nicht, dass beiden Truppen er schickt Truppen nach Europa zur Stärkung der NATO, aber dass er dann Truppen auch in einen Krieg entsendet, weil das eigentlich politisch nicht tragbar ist für ihn. Und deswegen finde ich interessant, dass es diesen Brief trotzdem gibt. Das zeigt aber aus meiner Sicht, wie komplex diese Debatte eben geworden ist, was für eine außenpolitische Rolle die USA künftig einnehmen sollen. Und zwar innerhalb beider Parteien. Und ich glaube, es gibt da zwei Bestrebungen. Zum einen eben diejenigen, die sagen, wir sollten uns komplett aus äh, Konflikten herauszuhalten. Wir sind nicht mehr die Weltpolizei. Also das ist glaube so das sehr linke Lager der Demokraten, die auch dem anhängen aus ganz unterschiedlichen Gründen, als es zum Beispiel auch Rechte sagen, dass man eher auf Protektionismus, nicht nur wirtschaftlich, sondern auch verteidigungspolitisch gehen sollte. Und dann gibt es, glaube ich, noch eine Fraktion, die sagt, man muss sich konkreter damit auseinandersetzen, wie die außenpolitische Rolle der USA künftig sein kann. Und auf der anderen Seite steht natürlich dann auch immer noch der Rest der Welt, zum Beispiel jetzt in unserem Fall Europa, Deutschland, wie wie arbeitet man künftig mit den USA zusammen? Die Frage der Verlässlichkeit, auch über die haben wir schon häufiger gesprochen.
0: Wenn wir noch kurz auf die Frage der möglichen historischen Fehler oder sagen wir vielleicht eher der politischen strategischen Fehler der USA blicken wollen Rike dann glaube ich ich bin gespannt ob du widersprichst dass eine Sache zu belegt sein scheint nach allen Dokumenten jedenfalls die offen da liegen nach allen Zeugenaussagen also von von Menschen wie Michael Gorbatschow die es nun wirklich wissen müssten also danach ist die, wenn man danach geht, ist die Behauptung Putins, dass versprochen worden sei, ich bin jetzt in den Jahren 89, 90, 91 und folgende, dass die NATO sich nach Osten nicht ausdehnen würde, dass es dieses Versprechen des Westens gegeben habe, nicht haltbar ist. Ja, die, dieses Versprechen, das sagte Gorbatschow, das sagen andere und das belegen jedenfalls die bekannten Akten, dieses Versprechen gab es nicht. Trotzdem würde ich jedenfalls die These wagen, und wieder bin ich gespannt, ob du widersprichst, dass die Osterweiterung der NATO riskant war und strategisch unsensibel, sagen wir es mal so, und dann mutmaßlich, wenn sie unsensibel war, auch strategisch nicht zu Ende gedacht. Natürlich kränkt diese Osterweiterung Russland, natürlich einen stolzen Mann wie Putin. Und dass man sich aus russischer Perspektive sogar bedroht fühlen kann, wenn die NATO näher an die russischen Grenzen heranrückt, ist nicht so ganz absurd. Ja, die NATO-Osterweiterung, ich lasse dich gleich zu Wort kommen, Rike. ganz kurz in der, in der historischen Zusammenfassung, vollzog sich bisher in fünf Schritten. Zunächst 1999 Polen, Tschechien und Ungarn, die sich tatsächlich von Russland, das hat geschichtliche Gründe, bedroht fühlten und Zuflucht beim Westen suchten. 2004 kamen Bulgarien, Estland, Lettland, Litauen, Rumänien, die Slowakei und Slowenien hinzu. 2009 Albanien und Kroatien. 2017 Montenegro. 2020 Nordmazedonien. Das sind fünf Schritte, und aus der Perspektive Moskaus, nur ich blick, bin nur bei diesem Blick, ja, bei dieser Blickrichtung, hat das etwas Aggressives, sich Ausdehnendes. Ein Fehler?
1: Ich sag mal nein. <lacht> <lacht> Aber natürlich äh, gibt es viele gute Argumente, es so zu sehen. Also erstmal das Historische. Das Historische, da bin ich auch bei dir, da würde ich nicht widersprechen. Da glaube ich auch dieser Darstellung, die du gerade wiedergegeben hast und dass das einfach äh, eines von vielen Momenten ist, in denen Putin sein ganz eigenes Geschichtsverständnis versucht, ähm, der Welt und vor allen Dingen auch natürlich seiner eigenen Bevölkerung zu präsentieren, um damit Dinge zu rechtfertigen. Was die NATO-Osterweiterung angeht, waren sie im ersten Schritt eine Reaktion auf eine tatsächliche Bedrohung und natürlich auch der Versuch, das, worüber am Anfang dieser Sendung schon gesprochen wurde, Demokratien, Freiheit, diese Selbstverständnisse gegenüber einer äh, russischen Form von Staat auch zu schützen, auch das kann ich extrem gut nachvollziehen und man kann die NATO-Osterweiterung aggressiv nennen. Man darf aber auch nicht vergessen, dass Russland immer aggressiver und zwar nicht nur auf einem Erweiterungsprozess, der sich äh, um Bündnistreue drehte, sondern erster Tschetschenienkrieg, der, Tschetschenien der Transnistienkrieg, der Krieg in Abchasien, all diese Dinge haben natürlich berechtigte Sorge auch ausgelöst in den östlichen Ländern. Europas, was passiert? Wie weit reicht eben dieser Wille Russlands, sich diese Staaten wieder zu eigen zu machen? Und insofern halte ich es, wenn man es aus dieser Warte betrachtet, natürlich für Konsequenz, dass man dann den Schutz eines Bündnisses wie der NATO sucht, Jetzt könnte man noch die große philosophische Frage führen und dazu haben wir, glaube ich, heute keine Zeit. Äh, NATO-Bündnis versus Europäische Union und was ist eigentlich eine gute europäische Verteidigungsstrategie? Und gäbe es diese, würde es eigentlich die NATO obsolet machen und hätte man damit weniger Probleme mit Russland? Das ist ja so ein Argument, was Macron auch immer mal wieder ins Feld führt. Ich glaube, da führt es uns zu weit. Ich glaube aber, dass alle diese Bewegungen, sowohl vom Westen als auch vom Osten, wenn man jetzt darauf blickt, zeigt, dass das, was wir dachten, dass dieser Kalte Krieg vorbei ist und dass wir diese äh, Rhetorik vom Ost-West-Konflikt nicht mehr brauchen, dass sie sich eben doch immer eigentlich seit Jahren fortgeführt hat und dass es vielleicht nicht ein reiner Ost-West-Konflikt ist, aber dass dieser Konflikt, den die Welt heute führt, der ist Demokratien gegen autokratische Staaten. Und damit sind wir wieder bei Biden, der das ja zu seiner Metabotschaft seiner Präsidentschaft gemacht hat.
0: Ich wollte auch gar nicht sagen, dass das ähm, nach, wenn es das denn in diesem Fall gibt, objektiven Kriterien ein Fehler gewesen sei. Die NATO ist eine freie Organisation, ein freier Zusammenschluss. Niemand wird gezwungen und sie hat das, was man auf Englisch Open Door Policy nennen würde, als Grundlage, also Staaten, die beitreten möchten, dürfen das, wenn sie die Kriterien erfüllen und in aller Regel werden sie dann aufgenommen. Die Frage aber, wie es sich aus russischer Perspektive anfühlt, war ja die, die ich, die ich diskutieren wollte, Rike, denn das das macht einen Unterschied und man kommt im Leben ja selten weiter, wenn, wenn im Westen alle sagen, wir haben keine Fehler gemacht und die da drüben sind schuld, dann, dann macht man sich das Leben möglicherweise ein bisschen einfach, ne?
1: Nee, absolut nicht. Und die Perspektivwechsel sind ja auch wahnsinnig interessant und spannend und wichtig, um eben überhaupt noch auch ein konstantes Thema unserer Podcast äh, Dialog überhaupt noch führen zu können. Und insofern bin ich da ganz bei dir, dass natürlich diese Perspektive wichtig ist und dass man gewisse äh, Mechanismen verstehen kann. Aber die Antwort Putins darauf ist natürlich immer die maximale Aggression und die Antwort von Putin darauf ist aber immer maximale Aggression.
0: Ja, ja, und da bin ich ganz bei dir und ich will nicht äh, verwischen, was Russland gerade getan hat, was Putin getan hat. Wir haben es vorhin Verstoß gegen das Völkerrecht, gegen die Souveränität eines benachbarten Staates genannt und das ist wahr. Und dabei bleibe ich natürlich, Putin ist der Aggressor in diesem Spiel, Spiel ist ein zynisches Wort dafür, ja, in dem, was da gerade geschehen ist. Allerdings, und das war jetzt nur der eine Punkt, den ich den ich machen wollte oder auf den ich hinweisen wollte, wenn Olaf Scholz sagt, dass die Aufnahme der Ukraine in die NATO nicht auf der Tagesordnung stehe, ja, dann will Scholz natürlich  realpolitisch agieren und sagen, hey, man, bitte etwas gelassener in diesem Konflikt, das passiert im Moment sowieso nicht. Ne? Wenn man aber aus Moskaus Perspektive, und nur darauf wollte ich ja gerade einmal blicken, auf diesen Vorgang schaut und die NATO-Osterweiterung in fünf Schritten, wie sie sich vollzogen hat, zur Grundlage macht, glaubt man dann diesen Worten von Olaf Scholz. Ne? Die offensichtliche Antwort ist nein.
1: Kommen wir doch zum Ende unserer heutigen Sendung zu der Frage: Ist es denn jetzt eine gute Strategie, die Joe Biden und die USA in diesem derzeitigen Konflikt führen?
0: Ich habe im Lateinunterricht mal das Futur 2 kennengelernt, bis, bis ich das große Latinum gemacht habe, oder sagen wir mal, bis kurz vorher kannte ich das Futur 2 natürlich nicht. Man wird es gesehen, nee, wir war es, man wird es gesehen haben oder das werden wir. Ähm, am Ende beurteilen können, wenn diese Krise ihr Ende gefunden haben wird. So ungefähr könnte man es, <lacht> glaube ich, sagen. Futur 2. ne? Die, ähm, man kann es nur vom Ende her denken, wie unsere einstige Bundeskanzlerin es immer so schön formuliert hat. Das ist im Moment noch zu früh, Rick. Die, Die Frage, ob Putin weiter eskaliert und immer weiter macht und in einen wirklich dann ja irgendwann grenzenlosen, schrankenlosen Krieg hineinsteuert, ist die entscheidende und die kann man heute noch nicht beantworten.
1: Was man für den Moment, glaube ich, sagen kann, ist so, wie es die USA derzeit machen, hat es auf jeden Fall, wie ich finde, gute, richtige, konsequente Momente und vor allen Dingen die Geschlossenheit des Westens, also die Geschlossenheit der USA, Europas, die Stärkung des NATO-Bündnisses, das ist etwas von dem man sich, und jetzt gehe ich auch in die Zukunft, wünscht, dass es in dieser Krise überdauert und dass das etwas ist, was Putin etwas entgegenzusetzen, weiß.
0: Ich weiß, dass du das Schlusswort sprechen wolltest. Und du solltest es auch unbedingt sprechen. Wir haben nur einen Gedanken, den ich jetzt noch hinzufügen möchte, tatsächlich noch nicht gestreift. Und der ergibt sich genau aus dem, was du gerade gesagt hast, Rike. Ich glaube, dass Putin da einen wesentlichen Fehler gemacht hat, dass er das unterschätzt hat. Er hat nach der Afghanistan-Krise, nach dem ja doch schmählichen Abzug der USA aus Afghanistan Geglaubt, mutmaßlich geglaubt, dass das westliche Bündnis geschwächt, zersplittert, zerfallen sei und da hat er sich geirrt. Und du hast vollkommen recht, die Geschlossenheit des Westens ist bisher jedenfalls eklatant und auch durchaus überraschend und wirklich da. Ob sie hält, wenn sich Sanktionen über eine längere Zeit erstrecken, werden wir sehen.
1: Und damit hast du das Schlusswort gesprochen. Was mir und leid ich tut. Moderiere einfach unser Get Out an. Hier kommt Get Out. Get Out. Klaus, was ist dein Get Out?
0: Gute Laune, Humor, ein bisschen Ablenkung, Eskapismus sind auch in Zeiten der Krise erlaubt, um nicht zu sagen bisweilen notwendig. Und The Marvelous Mrs. Maisel geht weiter, Rike. Ich weiß nicht, ob du es schon gehört, gesehen, vielleicht sogar schon zu Ende geguckt hast. Ne? Ich habe es gesehen, aber noch nicht geguckt. The Marvelous Mrs. Maisel hatten wir schon mal und ich glaube, es war einmal dein Get Out, Rike. Und nun geht die Sendung, bzw. die Serie weiter. Man findet sie auf Amazon, wenn man Amazon Prime-Mitglied ist, dann sogar inklusive. Also man muss sie nicht zusätzlich kaufen. Ich möchte jetzt keine Amazon-Werbung machen, aber manchmal sind ja auch Bedienungshinweise hilfreich. The Marvelous Mrs. Maisel ist die Geschichte einer jüdischen... Komikerin, die Stand-Up-Comedy macht und sich äh, von der eigenen Familie, die in Wahrheit wirklich lustig ist, weil sie vollkommen bizarr ihr Leben in, ähm, auf der Upper East Side oder Upper West Side, ich glaube Upper West Side, jedenfalls im oberen, im reichen New York führt, dass sie sich, Klammer auf, nicht leisten kann, Klammer zu. Mrs. Maisel also wird Comedian, kommt in eine Krise, das erste Wort der neuen Staffel ist Revenge. Mit dem Wort Rache oder ja, Revanche beginnt sie also und dann geht es los und es ist wieder, wieder, wieder sehr sehenswert. Ricke, und du?
1: Das ist auf jeden Fall auf meiner äh, Streamingliste und was gerade in meiner Playlist häufiger läuft, ist mein Get Out für diese Woche. Ich habe nämlich auch gedacht, ein bisschen etwas, wo man der Welt mal entfliehen kann für einen Moment und ich möchte empfehlen das neue Album von der US-amerikanischen Sängerin Cat Power. Cat Power hat äh, schon viele große Songs gemacht und jetzt hat sie ein Album rausgebracht mit... Covern, das heißt auch Covers und ähm, es hört sich sehr schön weg. Und das war's für heute bei OK America. Sie hören uns alle zwei Wochen donnerstags auf Zeit Online, mdr.de, in der ARD-Audiothek, auf allen guten Podcast-Kanälen sowie sonntags im Radioprogramm von MDR aktuell.
0: Die nächste Sendung hören Sie ausnahmsweise erst in drei Wochen, am 17. März. Wenn Sie uns schreiben mögen, erreichen Sie uns unter zeit.de Bis bald.